0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第119集，阿玉也是心事重重，不时回过头来看他，对他笑笑，似乎也在说：“你看我多愉快，我多幸福，因为有了你在我跟前。”他们在汹涌的江面上奔驰着，到达渡口时。他把双桨刹住，似想要让船走慢一点让他再看看，看看这曾日和他相处多年的渡口，看看那成了灰烬的茅屋。但江水冲击得很厉害，那渡口也只一霎便也消失了。三个小时后，他们又停泊在另一个地方，准备过夜。阿玉照平时一样，把卧具抛给他。自己也在安排休息的地方，黄洛夫却不安地转来转去，怎样也不肯睡下。阿玉觉得奇怪：“你怎么了，小黄？”黄洛夫只是不想他过去和他并排坐下，问他是否病了。那黄洛夫忽然掉下泪来：“阿玉，你这样对我，我不知该怎么说好。从我参加革命起，见过不少女人。”你是第一个使我最难舍难分的。当你不在的时候，我心里苦极了。我怕再也见不到你，我怕一个人孤独。我，我……他情不自禁地提起他那又粗又大的手，亲着，亲着。阿玉也很激动。现在你回来了，我们又在一起了。我不希望你再离开我，我们两人永远不离开。说着。他又去亲她的脸，只见她眼里满含泪水。答应我，黄洛夫像是用了全身的力气在说：“让我们结合，让我们做对正式夫妻。”他把头埋在阿玉的怀里。从那晚起，他们就成为正式夫妻了。他们又游荡了几天，也都在研究如何与组织取得联系。大不了再冒险回清源去。正在这时间，阿玉又对黄洛夫说：“又快断粮了。”黄洛夫也很感恐慌，怎么办啊？阿玉沉思半想，你真是个坏丈夫，什么办法也没有。现在罚你一个人在这儿待着，我去想办法。”他提着那只空口袋又要上岸，黄洛夫却不放心：“我和你一起去，你是怕老婆跑掉吧？”你一个人去，我就是担心。阿玉也感到欣慰，这杨学生确是真情的对待他。这个地方你可以放心，我不是去找别人，是去找静姑。你不是说要去找马叔吗？我找他看看有什么办法。黄洛夫于是放了心，行动务要小心。阿玉匆匆,匆来到五龙庵，静姑一见他面，就急急忙忙的把他拉过一边。你来的正好，把我急死了。那天来了个学生找马叔，我没得到通知，没敢答应他。他急得直掉泪，一口咬定你是静姑，你一定知道马叔。又说我叫蔡玉华，是从牢里刚刚逃出来的，不是个男的，是个女的，女扮男装逃出虎口的。他还说，当年那姓黄的来，就是我们送来的。我们没见过面，你不认识我，马叔认识。一定要请你想办法找到马叔，把我的事儿告诉他。我说我真的不认识马叔，他当时就是不走，并说如果你不替我想办法，敌人会再抓住我，把我送进监牢。说的可真切了，看来是真的。我只好把他留下。我到过清源，在路上听说六叔和你都出事了，下落不明。又临时折回，现在那个人还在这儿，他急我也急，就是不知道该怎么办呀。阿玉一听也觉得难过，我似乎听小黄说过这样的人，就是没见过。现在怎么办？我们的人都散了，六叔不知下落，马叔也找不到，我们也正要问你找马叔呢。这个人千万不能再在我这儿待了，师父已经问过几次。尼姑庵长期住了个男的，不大成话。我又不便说他是女扮男装。这两天来这儿风声紧，到处都在传林特派员被打狗队打死了。阿玉大感意外，打狗队打死特派员啊？哪天啊？昨天的事儿，听说是打狗队在狗爬岭干的，车打翻了，全车六七个人只活了一个。阿玉非常得意，也很有信心。哼，反动派在清源打我们，我们就在狗爬岭打他，好极了。马叔也一定在附近，我也这样想，只是没办法找他。阿玉说了，他和黄洛夫两人逃亡后的处境，吃用的我给你想办法，人你设法带走，要不我也待不下去了。阿玉沉思半晌，好，我找他谈谈。那玉华焦急的瘦了，一个人在黑房里，既不敢出来，又担心老黄找不到，真不知道该怎样打发日子。一见静姑进来，就着急的问：“马叔找到了？”静姑却把阿玉介绍给他：“有人想见你。”当下玉华表示欢迎：“是马叔派来的。”阿玉眼瞪瞪的看着他，见他打扮的怪男装头。白衬衫下胀鼓鼓的、突出的胸部，叫不男不女，只觉得好笑，却又不敢笑出声。你认得小黄吗？黄洛夫？阿玉点点头，是我们把他送出来的。你们什么时候送他来的？玉华说出了那时日。阿玉和静姑偷偷地交换了一下眼色，放了心。我们也在招骂说，小黄却在不远。要见他，我带你去。玉华对这位小姑娘的豪侠行为表示无限感谢，紧紧抓住她手：“你真好，小姑娘，解决了我重大困难。”又对静姑说：“也谢谢你，静姑同志，给你带来许多麻烦。”静姑却说：“你马上就收拾，一会儿走。”说着，静姑去替阿玉筹办粮草，玉华却把阿玉拉在身边。并排的坐着，又兴奋又难过。别见我打扮的这样怪，不这样就瞒不过敌人的耳目。他们就只注意一个女的，却不知道他们要抓的人却扮成男装在逃跑。小黄好吗？他办的《农民报》，我们每期都看，都散发，办的真好，叫反动派满城风雨。他很好，最近也成家了。啊，他结婚了？和哪位姑娘？同志吗？是知识分子。阿玉微笑着，心里却很得意。是和一个同志，和他一起在《农民报》工作的同志，却不是什么洋学生，是个打鱼的姑娘。那她一定长得很漂亮吧？又能干。黄洛夫在读书的时候，追求他的女同学可多了，他就是一个也看不上。阿玉只是笑，只是得意的笑啊。那姑娘一点也不漂亮，倒是有点能干。听说她很喜欢小黄，小黄一见她也很中意。后来组织上就调他们一起工作。玉华点点头，他们就这样互相爱着。是呀，他们便去问六叔，六叔说没意见，还说去问问马叔。可是马叔还没来，玉华大吃一惊：小黄出事不过。逃得及时，只是有一点点小损失。他们双双逃到江上。小黄说：“我们现在是生和死都要在一起了，一个人只有一份力量，让我们就结成生死夫妻吧。”就这样，他们就结婚了。刚说到这儿，静姑推门进来，东西都办齐了，要走马上走。玉华一站，我们走。阿玉却指着他胸前，这个不像个男的。玉华也笑了，他把紧身马甲重又扣上。他们回到泊船的地方，三下掌声，黄洛夫就把小艇靠上来。一见玉华，就拉过手来问原因。阿玉把米袋一放，接过竹篙，这儿不是说话的地方，先走。匆匆的把船撑开。小艇摇摇晃晃地在江面上走，只听得玉华在棚内对黄洛夫说他的遭遇，说说又哭，抹干眼泪又说。黄洛夫也自恨地在骂娘。当阿玉把船藏好，抹着汗进棚，黄洛夫就给玉华介绍：“这是阿玉。”玉华问阿玉：“那打鱼的姑娘就是你呀？”阿玉笑着。玉华用力把她搂进怀里，真没想到，好同志，好姑娘。